0: Hola, ¿qué tal? Eh, soy Manuel Fernández, soy estudiante de cuarto semestre de prepobae Este podcast está dirigido eh, mayormente hacia los profesores de prepobae que son los que solicitaron este, este trabajo, este proyecto, el cual es un podcast. Es sobre la situación política, económica social y el eh, sector salud eh, de, del país. ¿no? Actualmente, eh, año 2020, mes de junio, mm, eh, la situación eh, se torna bastante crítica respecto a meses pasados en cuestión de, de varias eh, manifestaciones que fueron el producto más notable de todo esto. Eh, varias de ellas fueron eh, vandalismo, en la Ciudad de México y no tan, también en, en otros países, bueno en otro país como Estados Unidos también se dio estas manifestaciones por acontecimientos de los que vamos a hablar a continuación eh, pero bueno, el tema principal de, de, de este podcast es eh, la marcha frena que se dio la semana pasada eh, o marchas anti-AMLO las cuales eh, fueron reportadas en las eh, en noticias, en redes sociales que pudimos apreciar y, y dar, eh, dar una opinión eh, muchos da, dan su opinión, muchos eh, están de acuerdo, otros en desacuerdo ahorita vamos a hablar eh, más a fondo, vamos a dar datos bastante sólidos datos comprobados y datos por expertos también vamos a dar una opinión sobre mi punto de vista y de algunos compañeros que, que lo comparten de, de cierta manera sobre por qué se dio esta marcha principalmente y sobre otras cuestiones. Pero empecemos. Ah, circularon varias, varios vehículos en Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México, pidiendo, eh, bueno, manifestando su desacuerdo en contra del actual presidente Andrés Manuel López Obrador eh, con el cual se encuentran bastante descontentos una buena parte de la población de, de, de México por eh, ciertas cuestiones que hemos visto durante, durante su, su poco tiempo que lleva sobre las decisiones que ha tomado y sobre su, su hipocresía con, con la gente por este, sus mismos, eh, digámoslo así, aliados, ¿no? La gente que, que decidió votar por él. Y bueno, eh, vamos a leer un fragmento de la noticia. Esta mañana, grupos de automovilistas se reunieron en Avenida Paseo de la Reforma para protestar en contra de la gestión de Andrés Manuel López Obrador, a quienes acusan de ser un líder comunista. Bueno, eh, circularon a baja velocidad por el paseo de la reforma, exigían la renuncia del presidente. Podemos ver que en varios de estos vehículos, eh, varios eh, anotaron en cartulinas, papel, eh, lonas, algunos. La palabra fuera AMLO, el descontento, ¿no? Se podía ver claramente, fueron varios vehículos. Eh, en este caso, fueron 67 ciudadanos, según reporta Forbes, eh, entre los cuales destacan algunas eh, figuras eh, como Gilberto Lozano, Pedro Ferriz, Rafael Loret de Mola, Juan Bosco Abascal y que tiene por objetivo quitar AMLO del poder, reporta Forbes. Bueno, eh, la manifestación después de un, un, un breve periodo de tiempo se creció a la cantidad de 500 vehículos en el paseo de, de la reforma fue una marcha pacífica eh, no hubo no hubo vandalismo como, como en algunas otras pero claro, la Ciudad de México no fue el único país eh, no fue el único estado, perdón en, en haber hecho esta esta marcha se afirma eh, eh, serían en total 115 ciudades para manifestarse en contra de, de, la, de las políticas ¿no? de Andrés Manuel López Obrador. Eh, pues este en este caso fue el, el pasado 30 de mayo, para ser exactos, la fecha donde en varias ciudades, por ejemplo, Guerrero, Aguascalientes, Jalisco, Chihuahua, Quintana Roo, Sonora, Colima, Veracruz, entre ellos el ya mencionado Estado de México, Hidalgo, Durango, Baja California Sur... Sinaloa, entre otros, fueron los estados donde se pudo apreciar estas caravanas. Eh, tienen una, una página oficial a la, eh, este, esta manifestación con sus ideales, con su convicción de, de, de hacer que AMLO renuncie, ¿no? el actual presidente. Eh, reportan. Que, que ellos lo, lo que quieren es, están bastante descontentos con, con esto, lo que se busca es que renuncie. Eh, pero bueno, vamos a hablar sobre algunas razones por las que se, se pide que renuncie. Bueno, eh, la, una de las razones principales... En esta, en esta manifestación fue que AMLO desde inicios de su, de su candidatura, creo, por lo que he podido analizar, yo personalmente he escuchado eh, a él, a, al, al presidente, de decir, mencionar la palabra Fifi. ¿A qué se refiere el, el presidente con esta palabra? Eh, por lo que podemos entender, FIFI eh, se refiere a una clase social, eh, la clase media-alta, que eh, tienen un, eh, están acomodados económicamente, tienen, tienen eh, pues liquidez económica y se puede ver, en esta marcha se pudo ver por sus vehículos que conducían por ejemplo, el, entre ellos se notaron algunos Mercedes-Benz, Infinity Audi, algunos autos eh, algo, pues se podría decir premium, un, autos algo caros para, para el presidente, ¿no? Y para, para varios de sus seguidores, que eh, eh, varios de sus seguidores, sin ánimo de ser clasista, eh, se reporta que es gente de clase media baja A, a clase, clase baja La gente que, que más descontento muestra en redes sociales eh, ¿Qué podemos determinar con esto? Y Andrés Manuel López Obrador también ha mencionado Que, que los fifís son los que están en descontento total de acuerdo con sus políticas, sus seguidores mencionan que son los que afectan directamente y que tienen resentimiento. Bueno, ya he mencionado la, la cuestión de FIFIS, eh, hace poco AMLO en una de sus eh, conferencias mencionó que era mejor tener un pueblo pobre ya que no se sufría de secuestros porque solo secuestran al que tiene, según menciona el presidente. Otra de las cuestiones fue que AMLO, desde, desde que inició, él había mencionado que iba a luchar con todo su poder para meter a la cárcel a ciertos eh, políticos, a ciertas figuras que habían estado... Eh, manipulando eh, el dinero de manera, de, en su beneficio totalmente, eh, siendo egoístas, eh, robando, en, en pocas palabras. Mm, lo que no, no se ha visto, eh, evidentemente. Eh, podemos ver eh, claramente su, su, su incongruencia en eh, esta afirmación por parte de el el gobernador de, de Veracruz mmm, señaló que Andrés Manuel López Obrador recauda dinero del crimen organizado para su campaña y eh, para financiar también la, los gastos de, de la familia de, de Andrés Manuel López Obrador. Vamos a citar su frase del gobernador de Veracruz. No me meto con López Obrador, pero no permitiré que me agreda. Siempre tendrá respuesta... Señaló el mandatario estatal, sin ninguna razón hoy volvió a agredirme a mí y a mi familia. Esta es mi respuesta. Bueno, como podemos ver, eh, este es eh, un punto bastante claro sobre qué es la, la, el descontento con, con el actual presidente, ya que la afirmación viene de un, de un gobernador. Eh, manifestó, entre otros puntos, el gobernador que propone dar amnistía eh, incluyendo a Javier Duarte, un político que estuvo eh, metido en bastantes bastante polémica en las redes sociales eh, por eh, tomar dinero de, del, de, del, del gobierno, de, del capital, ¿no? Eh, robar y eh, Andrés Manuel López Obrador se le acusa de que lo lo encubre, lo protege para que no sea procesado para que no haya una acusación formal en contra de él y como a otros eh, delincuentes también es otro de los grandes, grandes descontentos que él quiere dar una amnistía, perdonar a, a esta gente, ¿no? O sea, y con su, podemos verlo con su famosa frase, ¿no? Abrazos, no balazos. Él quiere combatir a, al, al narcotráfico, al crimen organizado de otra manera que no, no es la correcta, como podemos ver. Eh, como, por otra parte, el gobernador también... Eh, exclamó que castigarlos con toda la fuerza de la ley y ser implacable contra ellos y eh, esto fue la fue, fue la frase fue la, las palabras del gobernador en las cuales podemos ver que él está claramente inconforme con, con, con Andrés Manuel López Obrador eh, también eh, él concuerda con que para mejorar la seguridad es indispensable la participación de las Fuerzas Armadas, Ejército y Marina. Andrés Manuel López Obrador sostiene lo contrario. Él les llama represores del pueblo. Bueno, vamos a, a dar una opinión. No hay que ser un, un experto para determinar que si el crimen organizado tiene más facilidades, siempre ha tenido facilidades, pero ahora tiene más facilidades, eh, ya que las Fuerzas Armadas, la, fuerza, la Policía Federal, que eran los principales en combatir al crimen organizado, ya no se desintegró y ya no pueden ejercer como lo hacían antes. Eh, es sentido común saber que se necesitan estas a estas eh, Fuerzas Armadas para Mejorar la Seguridad, que es otra de las cosas que él prometía y que no ha mejorado. Podemos verlo. Eh, podemos ver aquí, eh, como dije, vamos a dar, eh, eh, vamos a dar hechos eh, reales, hechos totalmente comprobados por expertos. No vamos a dar suposiciones. Y bueno, aquí tenemos uno eh, de New York Times, el 18 de enero del 2020 El primer año de Andrés Manuel López Obrador Como presidente fue el más violento En la historia moderna de México Asegura el New York Times Como podemos ver eh, Podemos eh, darnos cuenta que, que es otra de las situaciones Por las que el país está descontento La inseguridad está peor que nunca eh, No hay... Como ya dije, no hay fuerzas armadas, no hay un plan para para combatir a, al, al crimen, pero sobre todo, el Andrés, Manuel, Andrés Manuel López Obrador dijo, no me quita el sueño ningún problema, dijo recientemente. Eh, bueno, pues pensándolo bien, este problema es, es bastante grave para que nuestro presidente lo tome de esta manera. Eh, que, pero bueno, vamos, vamos a ver, ¿qué, qué es ser presidente? Eh, ser presidente se podría decir como estar sentado al frente. Es aquel que preside y que, por lo tanto, tiene lugar de mayor autoridad dentro de una organización. En este caso es el gobierno. Dirige asambleas, reuniones o sesiones del trabajo. Es un funcionario público y es electo por el pueblo en este caso. Eh, ostenta el poder ejecutivo de un estado nacional eh, y también por, este, por esta parte los presidentes deben de cumplir funciones de jefe del estado y apoyarse en un primer ministro o eh, realizar tanto funciones de jefe de estado como otras propias del poder ejecutivo en estos sistemas el presidente nombra incluso a todos los integrantes del poder ejecutivo eh, podemos establecer a lo largo de la historia han existido una multitud de presidentes de los distintos países que por algunos motivos han sido eh, bastante notorios, como lo podemos ver actualmente este presidente ya que su, su sarcasmo, su forma de ver la situación de un país es, es un país entero que está bastante afectado, estamos en crisis actualmente, lo podemos ver en toda, en toda situación, tanto social, seguridad, eh, salud, crecimiento económico, eh, se dice que está, estamos peor que nunca y eh, lo peor del caso son su, es su manera tan burda, tan, tan burlona, de lavarse las manos ante estas situaciones Como lo, como lo dijo ahorita ¿no? Eh, Que no, no, no le quita el sueño Dice el, 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 el presidente Y del 1 de diciembre eh, de 2018 Al 30 de noviembre de 2019 Fueron asesinadas 34.579 personas Según cifras oficiales eh, Los registros Dejan claro que 2009 fue el año más sangriento desde las guerras eh, internas de, del pasado, o sea, no estamos librando una guerra actualmente, estamos en un gobierno moderno totalmente, eh, podríamos decirlo, modernizado, con creencias, con una cultura muy distinta, con una ideología muy distinta a los años anteriores para, para tener una mayor eh, cifras de, de muerte que en la revolución y la guerra cristera asegura el New York Times. 33700 son homicidios dolosos eh, y es bastante eh, bastante bastante preocupante esta situación que todos lo podemos ver, eh, pero Andrés Manuel eh, niega o eh, hace caso omiso de cuando se le plantea esta, estas situaciones o simplemente responde con, con la breve frase de «yo tengo otros datos». Eh, la, 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 ¿Quién es el, el responsable ¿no? de, 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 de De tener un, un país seguro De brindar seguridad Y de tener esta, esta, esta Una situación Favorable para el país Donde puedas Tú salir, tú viajar A, a, a cualquier lado Sin la, el temor De que vas a vas a ser este eh, asaltado, vas a ser robado, vas a sufrir de, del crimen. Eh, bueno, vamos a otra de las cuestiones que más molesta tiene a la gente, otro de, 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 de las situaciones por las que se empezó a dar esta marcha, por las que, bueno, es, esta marcha para aclarar fue eh, la gota que derramó el vaso, por decirlo así, ¿no? Fue ya... El, como podemos ver La gente ya está está, está harta ¿no? de, de todas estas situaciones eh, Otro otro por otra parte Otro claro indicador De, de, de esta situación Es la, la economía ¿no? la, la, Aquí podemos ver Que una de las promesas de de Andrés Manuel López Obrador fue un crecimiento del 4% sin embargo una vez que Inegi reportó eh, en enero de este año la economía bajó un punto 1% y eh, cuando se le se le retroalimentó a, al presidente aseguró que, que no era de, de, de importancia este indicador eh, considero que hay bienestar Que para él no era, no era importante Un crecimiento económico Que es lo que nos, nos preocupa a varios Bueno, a gente ya empresarios A, a gente con, con una, una convicción de crecimiento De emprendedores Gente que quiere progresar Esto pues nos deja en un claro una clara desventaja, porque no, no hay un crecimiento económico como tal, no hay un apoyo. Es una de las razones por las que se cree que AMLO tiene tendencias comunistas, ya que el comunismo está caracterizado por la propiedad en común de los medios de producción, así como la inexistencia de clases sociales, y como ya lo mencionó varias veces, está muy en contra de, 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 de los fifis Uh, el, el salario, el salario eh, va de, de, de una familia de clase media eh, Va de acuerdo entre 7.500 pesos a eh, 10.000 pesos en promedio al mes Según eh, estudios, de acuerdo con la OCDE la clase media está conformada por las personas que tienen ingresos de entre 75 y 200 veces el ingreso nacional medio. En el caso de una familia de dos personas de clase media, el ingreso mensual debe de ser de los 5 mil a los 14 mil pesos. Asimismo, la Organización de Cooperación y el Desarrollo Económico precisó que para una persona que vive solo el salario promedio en la clase media va de 3.000 a 10 mil pesos mensuales. Eh, por su parte, eh, está mi, eh, el INEGI dio a conocer la encuesta nacional de ocupación y e empleo En la que resaltó que a nivel nacional hay 53 millones de personas ocupadas Y una tasa de desempleo del 3.3% Lo que significa que hay 1.858.000 personas sin trabajo ¿Qué es ser FIFI entonces? Ser fifí es, eh, es, es tener un salario eh, por arriba del, del promedio a, a estas cifras ya mencionadas Entonces, bueno, ¿cuánta gente conocemos que tiene eh, Un salario mucho mayor a estas A, esta, a estas eh, eh, cifras eh, a, a estas cifras, ¿no? Aquí también el, el promedio Según eh, varias eh, encuestas, varios estudios el promedio en México de salario es de 6 mil pesos mensuales. Entonces, con 6 mil pesos mensuales, ¿para qué te puede alcanzar? Digámoslo así. Eh, supongamos que obviamente no eh, les puedes dar a tus hijos una educación superior a a la de una escuela de gobierno, no aspiran a entrar a una universidad privada, pero claro que eso no es el, el problema, ¿no? Eh, que, bueno, es el uno de los mayores gastos de la gente que puede pagar una escuela privada, esa es una gran eh, fuga, por decirlo así, de dinero, ¿no? En este caso, no eh, de alguien que gane 6 mil pesos al mes, pues eh, difícilmente, ¿no? Pero para eh, no sé comida para eh, necesidades básicas para higiene comprar ropa pagar renta seguramente si si es que si es que ellos pagan menta eh, pues pues es es bastante complicado no sobrevivir con con seis mil pesos incluso no con diez mil pesos eh, hay, la gente se las ve difícil para poder sobrevivir no con esta cantidad. Un salario más acomodado serían eh, 14 mil pesos ¿no? que reportan que es eh, la clase media, ¿no? Pero vamos a hablar un poco sobre, sobre los fifís. Bueno, un fifi entonces podríamos eh, acordar que debe de tener un salario mayor a los 30 mil pesos mensuales o incluso más alto, eh, supongamos unos 80 mil pesos mensuales que es el caso de varios protestantes por el auto que podíamos, que podíamos ver, ¿no? porque esa fue una de las principales descontentos de, de, de la gente, de los seguidores de AMLO, que iban en autos caros, que era gente que, que no necesitaba más dinero, que no tenían por qué salir a protestar, o sea, vamos, eh, todos tenemos derecho de salir a manifestarnos, derecho de de comprar la, lo que uno considere si se tiene la liquidez. Vamos a, a ver, un, un eh, Fifi, por ejemplo, trabaja más de seis horas al día en una jornada de, no sé, 6 a 8 horas, incluso 10 horas, en las que trabaja, eh, pone esfuerzo, pone empeño y que aparte, eh, bueno, él tuvo que tener un título universitario. Entonces, un fifi no es alguien que, que no merezca ganar esa cantidad. O sea, la gente, o fifi o conservadores, como les dice este presidente, merece totalmente ganar estas sumas de dinero, ya que, ya, ya que él trabaja. O sea, él, él trabaja. Es por ejemplo, si yo trabajo y quiero comprarme un BMW, bueno, yo trabajé para él. Yo. Yo, yo lo compro, ¿no? Si trabajas, no sé, en el sector alimenticio, arquitectura, pues ayudas a la gente, ¿no? O sea, das trabajo también si eres una empresa. Entonces, el capitalismo, como lo ve él, no es algo malo, no es algo que se deba de de, de, de quitar, de eliminar como, como él lo quiere hacer. Y es el, la principal preocupación de esta gente, ¿no? De, es la, una de las principales causas de las marchas que él, 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 él critica a esta gente y él ha puesto bastante impedimentos para que esto crezca, con la y, y las cosas ¿no? que, que se esperan por venir, una recesión económica, entre otras situaciones, que son, en resumen, estas son las causas principales por las que se dio esta protesta, por el mal mandato del presidente, pero eh, mal, peor que otros, eh, como ya podemos ver, ¿no? En seguridad, en economía, bastante, bastante deficiente en, en sus decisiones, como las que fue cancelar el, el aeropuerto de, de, de Santa Lucía, ¿no? Este aeropuerto tendrá tendrá más beneficios, mucho más beneficios que que el actual eh, proyecto que autorizó el, el Tren Maya, ¿no? Pero bueno, vamos a decir algunos de los beneficios, que son conectividad. Eh, el, el aeropuerto de Santa Lucía representa un desahogo al aeropuerto de Benito Juárez, que se encuentra saturado, o sea, se, se podrá recibir y podrán haber más, más vuelos al día, un crecimiento... Eh, bastante, bastante considerable eh, el, el, nuevo, el nuevo aeropuerto eh, incluirá tecnologías verdes que permitirán un ahorro notable de la energía eh, sustentable y eficiente también eh, además de recibir a pasajeros de diferentes aerolíneas también tendrá el gran protagonismo de transporte de carga. Se estima que este proyecto se construirá en dos etapas, contemple un tráfico de pasajeros de 80 millones de personas y alrededor de 700 mil toneladas de carga. Es bastante beneficioso para, para, para el país, como podemos ver. ¿no? Y otra de las decisiones que fue una, una de, sus, de sus principales desventajas en cuanto al, a la opinión pública, ya que varios mostraron el, el grande descontento en contra de él. Como ya, como ya este, podemos notarlo, es bastante inconsistente el, el, el señor Andrés Manuel López Obrador, ya que, por otra parte, eh, frenó la, los contratos para centrales solares y eólicas, con el argumento de que son privilegios, de que quiere combatir la corrupción y de que no es posible que en este mal momento económico se quieran aprovechar. Bueno, mal momento económico debido a las, a las decisiones que tanto él como su gabinete, como, como toda la gente eh, implicada en esto eh, ha, ha, ha tomado. No, no, eh, no, no podemos decir que no es su culpa, claramente. ¿no? Es, es, es sus decisiones. Es su, su forma de, de pensar, ¿no? Como podemos ver, él no quiere un, un crecimiento por ningún, por ningún lado. Eh, podemos ver eh, los, los errores más costosos que ha cometido el gobierno de, de Andrés Manuel. O bueno, que cometió, que costaron, eh, se estima que 5 billones, ¿no? Eh, el, por ejemplo, canceló la, el, el aeropuerto, fue una pérdida millonaria en este, en este caso, ¿no? Eh, se estima que son 160 mil millones de pesos por la cancelación, la, la, la cual él autorizó, ¿no? Eh, por ejemplo, otra de las cosas son eh, pérdidas de 25 mil millones por falta de combustible, pérdidas económicas, el 28 de enero, pérdidas por 14 mil millones de pesos, mil millones de pesos diarios, se estima, por el bloqueo de las vías férreas, eh, que esto fue una, una situación que también el gobierno se, se, fue, se fue de las manos, Todas estas situaciones que, que costaron bastante dinero. Otra pérdida son 137 millones de dólares para eh, dejar el avión eh, presidencial parado y tratar de venderlo. Otro de sus grandes, grandes errores. Podemos ver una clara, pues, llama, no sé si llamarlo falta de, de criterio. Eh, no está en sus, en sus cabales, el señor, al tratar de rifar el avión presidencial. El avión presidencial, un avión eh, que es más barato que lo use, a que él intente venderlo, ¿no?, como se ha podido. Como otra de sus tantas inconsistencias en las cuales son que al principio de, de su gobierno, él presumía de tener bastante... Bastante humildad al andar en un auto de bajo costo, pudimos ver un Jetta en, cuando tomó, cuando ganó, ganó las elecciones y hoy en día podemos verlo viajar en camionetas suburban blindadas con un costo cerca de los 2 millones de pesos. El problema no es que viaje en esas camionetas, tiene todo el derecho de hacerlo, es el presidente de la república, el problema es su hipocresía y su constante eh, énfasis en decir que otros son corruptos y otros son mentirosos, en criticar tanto a la clase social eh, que mueve a México, como lo es la clase media, la clase alta, son los que crean empleos, son los que dirigen, lo, los, es el crecimiento. Él critica a estas personas por darse lujos cuando él se da... Eh, unos lujos bastante notables como son, como podemos ver, la ropa que él viste, un zapatos marca Crockett Jones, con un precio de superior a los 6 mil pesos. Y bueno, como ya dije antes, no es un problema que el presidente vista de esta manera. Bueno, bueno claro que, que un presidente no, no debería de tener estos lujos, ¿no? Es incongruente con su... Con su salario, y él es. tiene una familia bastante bueno grande, ¿no? Por decirlo, por decirlo así. Se supone que su sueldo es menor a los doscientos mil pesos mensuales. Y se da lujos él como su familia. Es la, la hipocresía una de las causas, como ya he mencionado, y sigo dando ejemplos de las que este presidente se jacta de de otros de otras personas vistiendo eh, manejando autos caros cuando él mismo lo hace él, él mismo está de acuerdo con esto y como ya se dijo eh, la economía en el país sigue estando en declive estiman que la, la economía va a seguir cayendo un 7.27% se estimaba que iba a caer del 2019 al 2020, y se iban a perder 693 mil empleos mucho antes de que la pandemia pasara, que eso es otro de los temas eh, bastante importantes a nivel salud, eh, ya que se le... Se le mm, ¿cómo decirlo? Se acusa a AMLO de no tomar las medidas pertinentes a un, a un tiempo... Un, un tiempo justo, el tiempo donde se podían haber evitado eh, algunos más contagios, pero el presidente no hizo nada ante esta situación y no tampoco su gobierno tampoco se encargó de comprar respiradores, de comprar equipo médico para apoyar a todos los enfermeros, que es otra de las eh, situaciones, en una de las grandes polémicas en las que este presidente sigue estando, se le, y se considera por esto uno de sus peores mandatos, ya que varios doctores en esta situación eh, eh, remarcaron que no tienen el equipo necesario, que no pueden trabajar con ese equipo, ni siquiera mascarillas, cubrebocas. Ellos tienen, ellos deben de comprar su propio equipo para poder ayudar a esta gente. Eh, y otra situación bastante, bastante rara, podríamos decirlo, incongruente, es que él seguía diciendo que no no hay problema, que no había problema cuando la situación estaba empeorando, cuando se empezaron a, a elevar los casos, a elevar el número de casos, él no le preocupaba esta situación ya que decía que no pasaba nada, que podíamos seguir saliendo, que, que había que abrazarse... No le dio al pueblo el mensaje, es su principal tarea dar un mensaje concreto al pueblo, más a sus seguidores, de no salir, de evitar, de tomar las medidas las cuales no dio y por las cuales México hoy está entre los países con mayores casos en Latinoamérica y, y han, han habido bastantes muertes eh, y es algo de lo que... Nos, nos hace enojar a muchos que el presidente no, no se lo tome en serio, ¿no? Él, él no parece no importarle esta situación de, 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 del coronavirus, de, de, su, de su gente, ¿no? No parece importarle, no da, no da medidas claras. Y lo peor es que tiene miles de seguidores que lo apoyan y que van a seguir saliendo, que hoy en día siguen saliendo sin preocupación. Entonces, ¿qué tipo de presidente es? Eh, se le considera por muchos el peor presidente en, eh, en la historia moderna, ya que no, no es congruente con ninguna de estas situaciones. Pero bueno, vamos con, con el último tema, que es eh, el Tren Maya. Bueno, el Tren Maya... Ha sido de sus últimas... Su última, creo, peor decisión que tuvo. Varios la consideran de, de esta manera. Ya que es una obra que en efecto va a beneficiar a varios empresarios, a muchísima gente que él eh, dice que no se debe de aprovechar como lo hizo en el aeropuerto de Santa Lucía. Se contra, Se contradijo. Ya que él dijo que en estos tiempos no había que beneficiar a empresarios y él lo está haciendo ahorita en, eh, cuando cuando fue a dar el, el banderazo para que se abriera la obra y aparte el señor no traía un cubreboca dando este mensaje a la nación otro pésimo mensaje que fuimos hace unos meses bueno hace un mes un mes y medio fuimos eh, training topic en en otras naciones por la por la falta de ética de, de, de Andrés Manuel López Obrador, una vergüenza a nivel mundial, México, a, por esta por, por esta situación. Bueno, empecemos. Eh, según la, eh, los, los estudios que se han hecho con, con la Cámara de Diputados en septiembre de 2019, eh, no había información para establecer un grado del daño ambiental, pero eh, será de gran pérdida de vegetación este, este, este tren, esta construcción de, de, del tren. Como podemos ver, eh, las obras y el funcionamiento pueden producir alteraciones en el comportamiento de la fauna, riesgo de incendios, división artificial y como son las vías del tren surgimiento de asentamientos irregulares, afectación a la fauna y vegetación de las áreas protegidas por las que pasará este tren. Eh, sin embargo, este proceso participativo eh, no se apegó a los mínimos establecidos por la norma internacional, principalmente por lo establecido del Convenio 169 de la OIT de Consultas Indígenas, Incluso fue cuestionado por la Oficina de México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas de los Derechos Humanos quien señaló que no se había cumplido con todos los estándares internacionales de la materia eh, Como podemos notar como se puede ver a continuación el, el Tren Maya se dice que el 95% por ciento del trazo va a pasar por eh, vía existente. La realidad es que sólo el 18% de las vías están construidas y tendrán que ser reemplazadas por el tiempo que llevan eh, 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 construidas. Estas vías ya no sirven como tal y se deberán reemplazar. Una de las selvas más importantes de de México, va a ser eh, deforestada una, una parte de ella y se pide una exención de impacto ambiental. Pensemos que si Peña Nieto hubiera hecho alguna de estas situaciones, los fans de AMLO estuvieran bastante molestos con toda esta, esta situación ya que mucha gente está desinformada sobre esta triste situación Sobre lo que realmente va a significar este Tren Maya Va a deforestar Va a significar una contaminación eh, grave Ya que se dice que va a ser de diésel No eléctrico ni de, de ninguna otra situación No se presentó desde que empezó un solo estudio de impacto ambiental Lo único que existe es un documento elaborado por Conacity y Fonatur Para la conservación Antes de la elaboración, el mismo investigador doctor Ceballos En diciembre del 2018 Concedió una entrevista al Universal donde afirmaba que el proyecto del tren maya representaría una gran amenaza para más de 50 especies que serán afectadas, entre ellas el jaguar. El tren maya lo argumentan como una eh, oportunidad para salvar el, el jaguar. Eh, pero. Hasta ahora no se ha presentado un manifiesto de impacto ambiental. Eh, las medidas y recomendaciones hechas por el doctor Ceballos y la ANCJ no se han eh, respetado el incremento de la vigilancia, el incremento de guardaparques. Eh, todas estas situaciones se han eh, omitido por falta de recursos para, para operar. Esta, esta es una situación bastante compleja, ya que, como podemos ver, él canceló un, un proyecto donde había un, un lago bastante seco y que va a traer mejores, mejoras económicas, mucho mayores a las que puede traer el Tren Maya, que está sobre una de las mayores y más importantes selvas del país, una reserva natural que se quiere destru destruir, para principalmente eh, beneficiar a esta gente y se escudan con beneficiar a los indígenas de los cuales no han sido consultados, ellos saben muy poco del tema, realmente eh, maquillan los datos, realmente están dando cifras falsas y no se ha hecho un estudio como tal. Eh, otra de las situaciones es que se quiere hacer un túnel, para hacer un túnel de un tren de esta magnitud se deben de hacer estudios de suelo. Es sentido común. Se han hecho algunos estudios y el piso es poroso. Se dice que este piso no va a resistir y no es apto para la construcción de este tren. Como podemos ver, no nos dan todos estos resultados. La gente sigue opinando y no conoce los resultados. No conoce los lo, lo, la, la información, perdón Pero bueno Como pudimos ver Estas fueron las principales causas eh, Esta marcha más que una marcha Fue una 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 No sé cómo quieran llamarle Una gráfica, una estadística Una eh, Algo donde pudimos darnos cuenta Que estaba mal la situación Esto fue para darnos cuenta, esto fue eh, para abrirle, abrir los ojos, para que, ver también cuánta ignorancia sigue habiendo, que siguen apoyando a este presidente, que siguen estando de acuerdo con sus, con sus ideas, que la gente sigue pensando que hay que salir a pesar de que hay un virus eh, sumamente contagioso afuera. En mi opinión, esto es una situación eh, social bastante, bastante grave, ya que mucha gente sigue sin entender las precauciones, a la gente no le importa, mismos compañeros eh, no les importa esta situación, no se dan la responsabilidad, pero es por eh, mucha de, de la culpa es del gobierno maquillan los datos, eh, no quieren decir las cifras reales. De buena fuente sé que eh, hay alrededor de dos a tres contagios por día en Querétaro. De las situaciones que ya se dio un semáforo naranja para Querétaro, cuando sigue habiendo contagios, eh, mucha gente sigue estando en, trabajando para salvar a esta gente que se contagia, es una situación crítica, pero que no se, que no se da al, al, a la luz. Y así va a seguir siendo durante un buen tiempo, durante, supongamos, lo que dura este presidente en su mandato, porque alimenta toda esta, toda esta ignorancia de la, de la gente. Les da, eh, digamos, permiso, les da un apoyo para que sigan siendo de esta manera Y no solo se ponen en riesgo a ellos, sino a nosotros eh, Es bastante preocupante, en mi opinión Un cambio puede haber, pero no, 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 es bastante difícil Ya que vamos en, en declive en todas las áreas que ya mencioné eh, claramente AMLO no, no creo que renuncie eh, Solo habrá descontento Seguirá habiendo marcha, supongo eh, Y no se hará nada porque Él es corrupto Simplemente por eso Porque él dice ser un presidente transparente Que le importa la opinión pública Pero no lo hace, es autoritario Y lo esconde con con ser un, un, un comunista, con que quiere lo mejor para todos, lo mismo para todos. Sabemos que este sistema no ha funcionado en otros países porque no hay un crecimiento mayor. No hay oportunidad de que siga creciendo. Pero bueno, esta fue parte de mi opinión. Esos fueron los datos. Espero haya sido bastante claro. El podcast, como ya repetí, tiene únicamente uso y bueno, más bien tiene el fin para los profesores y compañeros de Prepa Ubae, como se solicitó el proyecto. Muchas gracias y espero esto, quien lo escuche, sirva para reflexionar un poco sobre cómo está la situación del país. Gracias y cuídense.